0: Välkommen till senaste nytt. Det här i morgonens rubriker. Justin Trudeau mot seger i valet i Kanada men ser ut att förlora sin egen majoritet. Idag börjar Akademiska sjukhuset i Uppsala med planerade operationer igen efter tre veckors stopp på grund av materialbrist. Norra Syriens öde sägs avgöras idag på toppmöte mellan Erdogan och Putin. Ja, Justin Trudeaus liberala parti går alltså mot en valseger i Kanada. Vid femtiden hade hans parti säkrat 157 av de 338 mandaten i parlamentet enligt CBS, CBCs prognos. Den konservativa utmanaren som leds av Andrew Scheer har säkrat 119 platser hittills. Däremot ser Trudeaus parti ut att förlora sin egen majoritet. Han kommer troligast söka stöd hos landets vänsterpartiet för att få igenom sin politik. Om resultatet står sig ser det därmed ut att bli Kanadas fjärde minoritetsregering de senaste 15 åren. Och vi uppdaterar valresultatet löpande här i Expressen TV och på Expressen.se. Idag börjar akademiska sjukhuset i Uppsala med operationer som vanligt igen efter tre veckors stopp på grund av materialbrist. Apotektstjänst, företaget bakom kauset, plockar samtidigt in en tidigare chef från sin största konkurren konkurrent i ledningen och sparkar sin vd. Företaget har fått stor kritik eftersom de inte klarat leveranserna till flera regioner i Mellansverige, vilket lett till att hundratals operationer ställs in.
2: Efter kaoset med förseningar av sjukvårdsmaterial sturar leverantörerna apotekstjänst om i ledningen. Vd Thomas Hilmo lämnar posten. Det var den första oktober som apotekstjänst tog över som leverantör av sjukvårdsartiklar till de berörda regionerna efter att ha utlovat samarbete men betydligt billigare. Nästan direkt uppstod problem och förseningar och utöver Uppsala och Akademiska sjukhuset drabbades även regionerna Örebro, Västmanland-Dalarna och Södermanland.
3: Ja, tyvärr så kom det in många fler beställningar än vad som trots, än vad vi, vad vi kunde förutse.
2: Akademiska sjukhuset tvingades att gå upp i stabsläge på grund av brist på allt från sterila handskar till provtagningsrör. Och efter ytterligare en vecka kom beskedet att alla planerade operationer ställts in, vilket gällde fram till den 21 oktober.
0: Man kan ju undra om Sverige liksom om det, Sverige ligger i krigstillstånd. Eller? Du, du verkar, ja, sånt här ska ju inte kunna hända i fredstid.
2: Sara Persson skulle justera ett par skruvar i huvudet som skavt sedan en hjärntumörsoperation.
0: Jag blev inskriven och klar. När jag skulle träffa kirurgen och narkosen det sista så kom de och sa att det var inställt på grund av materialbrist. Trots
2: misslyckande kommer Region Uppsala inte att häva avtalet med företaget. Istället tar man hjälp av andra leverantörer för att stärka verksamheten. Beslutet fattades på ett extrainsatt möte mellan företaget och varuförsörjningsnämnden.
3: Vi kommer att avlasta apotekstjänsten genom att ta en viss del av deras sortiment och lägga på någon annan. För vi har pratat med dem också de tycker det vore bra men de kunde bli avlastade.
0: Och i kväll så avslutas vapenvilan i nordöstra Syrien. Den ska dock redan ha brutits vid flera tillfällen under dess fem dagar. Samtidigt har de turkiska styrkorna nu tagit kontroll över den, de strategiskt viktiga gränsstäderna Ras Al Ain och Tal Yabyad. Expressens Kassam Hamad är på plats i gränsområdet mellan Turkiet och Syrien.
3: Det råder mycket spänt läge längs den syriskt-turkiska gränsen. Idag tisdag är sista dagen för den 120 timmar lång vapenvilan. Idag om inte den kurdledda Syriens demokratiska styrkor lämnar nordöstra Syrien gränsområden så kommer Turkiet sent på kvällen att återuppta sin militär operation fredens källa som Turkiet kallar. Samtidigt så kommer det rapporter från nordöstra Syrien om att en rysk militärdelegation igår kväll, måndag kväll, åkte till Kamisli, den kurdkontrollerade staden Kamisli i nordöstra Syrien och träffade ledare för kurdledda Syriens demokratiska styrkor och diskuterade bland annat hur den regulära armén, syriska armén, Damaskus alltså, ska kontrollera hela gränsen från Irak, gränsen med Irak. Till är gränsen med Turkiet, hela den här gränssträckan. Så, medan Turkiet skickar in medsgrupper, Damaskus förstärker sina positioner i kurdkontrollerade områden, SDF förlorar mer mark, den humanitära katastrofen blir allt värre. Hundratusentals människor har flytt från fyra provinser i nordöstra Syrien och nu är de inträngda i två städer. –i och i al -Hasaka. Jag har varit i kontakt med folk i al och De säger att folk sover på gator, i skolor, hos släktingar och vänner. Och de har det mycket, mycket svårt.
0: Idag så ska Turkiets president Erdogan och Rysslands president– Putin att träffas. Många menar att det är då den verkliga uppgörelsen om Nordöstra Syriens framtid kommer att ske. Sen Fred Dejken är på plats i Sochi där mötet kommer att hållas
1: senare idag. Vladimir Putin and Turkey's president Recep Tayyip Erdogan they really couldn't be higher. And of course President Trump essentially maneuvered the United States out of the diplomatic equation as far as Northeast Syria is concerned by pulling most US forces out of there and of course also by abandoning the Kurds who fought on the side of the US against ISIS. So essentially it's going to be Erdogan and Vladimir Putin who are going to decide the fate of Northeastern Syria and probably also of the Kurds who reside in that area. Now of course We know that the Russians have already made a deal with the Syrian Kurds, and essentially what happened then is that Syrian government forces and Russian troops moved into some of those border areas up there in the northeast of Syria. So the Turks essentially know they're not going to be able to invade those areas. However, they are going to want something from the Russians. They're going to want guarantees that there's not going to be armed Kurdish fighters up there in uh, that area. For the Russians, for their part, they want to guarantee that the Syrian government gets as much territory back as possible. They're fully behind Bashar al-Assad, so they want Syrian government forces to move into that area. That means they don't want the Turks to be in that area. Essentially, what they're probably going to say, or what Vladimir Putin's probably going to say, is that they want the Kurds to integrate into the Syrian uh, security forces, and then they are going to want the Syrian government forces to essentially patrol that border up there between Syria and Turkey. It's going to be an extremely difficult uh, meeting, but of course one of the things that these two leaders have going for themselves is that they have very good relations with one another. There certainly is a high degree of trust between Erdogan and Putin, but it certainly appears as though the future of northeastern Syria is going to get decided right here in Sochi.
0: Boris Johnsons väg mot Brexit stöter på patrull gång på gång. Den konservativa regeringen försöker trixa sig fram till att kunna lämna EU den sista oktober– Samtidigt som oppositionen försöker se till att så inte blir fallet. Senaste draget från Johnson efter att talmannen igår vägrade släppa fram ytterligare en omröstning om hans utredesavtal, är att istället lägga fram hela det nationella lagstiftningspaketet som krävs för att det nya utredesavtalet ska kunna införas i Storbritannien för omröstning. Ett sådant lagstiftningspaket kan i vanliga fall ta flera veckor att rösta igenom i parlamentet. Men regeringen kommer debattera och rösta om lagstiftningspaketet redan
4: idag. Klockan tickar mot den 31 oktober. Det är det datum som Boris Johnson återupprepade gånger har lovat britterna att landet ska gå ut ur EU. Men det ser mörkt ut för Boris Johnson. Under måndagen drabbades han av ytterligare ett bakslag när talmannen nekade hans önskan att hålla en omröstning om brexitavtalet. Anledningen till att talmannen såg omröstningen som upprepande är att brittiska parlamentet på lördagen röstade igenom Lettwins tillägg. Det tvingar Boris Johnson att vänta med att lägga fram sitt avtal för slutgiltig omröstning tills underhuset har debatterat och röstat igenom lagtexten som ska implementera själva avtalet.
3: Vi kommer att få omröstningar om, om, om just lagstiftningen och sen blir det väl längre fram då en omröstning om, om utredesavtalet till slut. Hur många dagar detta kommer att dröja, det, det, det är osäkert.
4: Under tisdag kommer parlamentet att samlas igen för att debattera just lagtexten. En av de stora svårigheterna för Boris Johnson handlar om att han saknar den majoritet i parlamentet som premiärministrar i Storbritannien vanligtvis har.
3: Det är därför som politiker i parlamentet kan lägga fram tillägg och få igenom det i parlamentet. Det skulle annars aldrig gå igenom. Så att det, är ett välde, det är från början ett extremt svårt läge för vem som än är Storbritanniens premierminister. Nu är det Boris Johnson, han har talets gåva, han säger att han kan få igenom detta. Det är inte uteslutet att han till slut får igenom det, men ja, det, blir, det blir väldigt, väldigt tufft.
0: Libanon skakas av de värsta protesterna på flera årtionden. Premierminister Saad Al-Hariri sa igår att han är öppen för nyval men protesterna fortsätter ändå. Libanon har en av världens tyngsta statsskulder och landet står på randen till Bankrutt. Igår kväll röstade regeringen även ja till ett reformpaket. Bland annat att ministrars och parlamentsledamöters löner halveras- och att bankerna ska bidra med motsvarande 33 miljarder kronor till statsbudgeten, men inte heller det fick demonstranterna att upphöra med sina protester, som nu är inne på sin sjätte dag. CNN:s Ben Wedeman rapporterar.
5: Well, what these show is that in the last days, uh, these protests have been able to bring about perhaps more change in the way this country has been run than in the last 20 years of political horse trading uh, between the elite at the top of society. Now, there were 17 points in Prime Minister Saad al-Haridi's uh, program, which he read out on television live to the nation. It includes 50 percent salary cuts for ministers, Present and former uh, for the three presidents of Lebanon: the president of the republic, the president of parliament, and the president of the uh, council of ministers. In other words, the prime minister. Uh, he also proposed new taxes on the Lebanese banking sector that, in theory, would raise about 3.41, rather 3.4 billion dollars, which he says may allow Lebanon to achieve an almost zero deficit budget in 2020 he also proposed or is talking about a draft law that would allow the government to somehow bring back the billions of dollars that have been squirreled away by many lebanese political leaders incidentally in foreign bank accounts now let's just give you an idea of how the these protesters have reacted to this well det continue to chant uh, att the leaders of this country are thieves, uh, that they want and they want to bring down the government.
0: Mm, och med det så avslutar jag den här nyhetsuppdateringen- Men jag är alldeles strax tillbaka med fler nyheter. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är e Claes Granström.